0: Muy feliz sábado para todos. Que Dios les bendiga. Muy contento en esta oportunidad nuevamente de estar en esta iglesia. Que cada vez que vengo, me sorprende cómo han ido desarrollando, ¿verdad? Como han ido cambiando. La imagen de abajo, impresionante, ¿verdad? Como han ido cambiando. Y, y poco a poco. Recuerdo la primera vez cuando me invitaron, que apenas allá, incluso en la parte de le dicen, la primera planta. O la segunda planta, ¿verdad? No, la primera planta, que le dicen? No le dicen basement, ¿verdad? Le dicen La primera planta. He allí con varias cosas allí y no, no todavía ni siquiera me habían comenzado a utilizarla. Así que qué bonito templo, ¿verdad? Hermoso templo y sobre todo hermoso cuando está lleno, como ahorita. Más hermoso. Eh, bueno, ¿qué decir? Hay mucho que decir. Eh, yo les prometo que yo no voy a durar mucho tiempo conversando con ustedes hoy. Estamos compitiendo con un olor delicioso, ¿verdad? Vale por la comida. Desde aquí yo estoy, mire, la, la, abajo están y aquí yo estoy yo. Ya las tripas me suenan. Lo único es que no me voy a poder quedar con ustedes hoy almorzando. Tenemos otros compromisos. Eh, mis hijos van para otro, a otra iglesia, van a ir a hacer un eh, reparto. De hecho, mi esposa y mi hijo Aarón están allá en la iglesia. Tienen otra, otras actividades. Hoy me viene acompañando Caleb. Pero ellos salen corriendo para otro lado y yo tengo un compromiso en otra iglesia que tengo que también desarrollar unos temas para los jóvenes. Así que bueno, vamos a andar ahí un poquito corriendo, pero siempre muy contentos de estar acá. Vamos a, a inclinar el rostro y vamos a pedirle a nuestro Dios en esta hora que nos dé su dirección para que todo lo que hagamos en esta hora sea siempre para exaltar el nombre, su santo nombre, nombre que está por encima de todo nombre, oremos. Dios bueno. Nuevamente te queremos agradecer por la oportunidad que nos das de poder acercarnos a ti, Señor. No somos dignos, Señor, y nuestro pecado ha hecho separación entre nosotros, entre ti, Señor, pero tu gracia y tu misericordia, Señor, nos ha acercado. Hoy queremos pedirte el perdón de nuestros pecados, que puedan limpiarnos, oh Dios, y que puedas acercarnos cada vez más a ti, Señor. Toma nuestra mente, toma nuestro corazón y que en este día, Señor, podamos sentir tu presencia en nuestras vidas. En el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos. Amén. Amén. Nada más quiero unirme a lo que estaba diciendo enedes que durante toda esta semana, a partir del de día de hoy, hoy vamos a conversar un poquito acerca de algunos desafíos de este concepto que se ha estado manejando a nivel mundial Y los jóvenes de Amor es acción Yo no sé si ustedes, saben veces la generación Una generación como la mía Yo tengo ya 47 años Pero yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño Estaba en la escuela, no sé mucho tiempo atrás Cuando estaba en la escuela Comenzaron a salir unas, unas Como, en mi país tenemos unas fotos de unos, de unos álbum De una parejita de muñequitos Que decía amor es no sé si alguien lo recuerda, o solo en Costa Rica lo hacían. Sí, en otros lugares, lo creo que decía, en otros lugares decían, en otros pequeñas eh, fotos, ¿verdad?, de los muñequitos femeninos que decían, amor es, y siempre tenía una mención de algún acto de amor entre ellos, ¿verdad? Amor es compartir, qué sé yo, si alguien está comiendo unos chips, compartir los chips juntos. Amor es salir a caminar juntos. Amor es... Tomar de la, del mismo vaso con el mismo popote o como se le diga la strawberry, eh, amor es eso. Y siempre hacía mención de amor. Nos van a estar desafiando durante toda esta semana. Y yo quiero desafiar a usted también, joven, adulto, que usted sienta con esas ganas de activar esto. Amor es acción. Cuando hablamos de amor es acción, lo vamos a conversar de una manera muy diferente. Y vamos a ir enlazando algunas actitudes que tienen que ver con el amor en acción. ¿Cómo vamos a manifestar nosotros el amor, pero en acción? No un amor, como lo decían al principio, no un amor solamente para nosotros, sino vamos a compartir ese amor. Y lo vamos a hacer de una modalidad muy diferente. Estamos acostumbrados siempre a participar o de este tipo de experiencias, muy reflexivas, o de seminarios, o de inducciones, pero lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a estar allá abajo trabajando una modalidad que se llama modalidad taller. Y allí vamos a hacer algunas dinámicas que le estoy que estoy convencido que le van a hacer disfrutar esa experiencia que vamos a tener allí. La va a disfrutar. Así que bueno, si terminamos ayer y si usted no disfruta la experiencia, yo me lo voy a llevar y lo voy a invitar a comer a algún lado. Si me dijo, no disfruté, vamos a, lo voy a invitar a comer a algún lado. ¿verdad? Vea que los estoy desafiando así que mañana los esperamos ¿a partir de qué hora Benedis? 7 y 30 de la noche es temprano ¿verdad? Ya, ya el tiempo está cambiando ya en un par de días oficialmente ya estamos en primavera o sea que esta semana nos va a ser eh, 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 vamos a estar entrando en la primavera así que nos vamos a ver más bonitos ¿verdad? más lindos porque en la primavera todo se ve más bonito todo cambia, todo florece, ¿verdad? Yo me sentía ahora aquí, con estos muchachos que están aquí, tan guapos y tan guapas, me sentía floreciente aquí, ¿verdad? Y yo, eh, tengo que arrimarme a los jóvenes, a ver si acaso. Bien, ya está hecha la invitación. Les invitamos muy cordialmente. Ahora, vean qué interesante, porque ahora cuando yo estaba sentado ahí, yo estaba viendo el título que ustedes pusieron acá, Amor es acción. Hoy no vamos a hablar acerca del amor, de qué es el amor, pero en otra oportunidad lo vamos a hablar. Quizás durante esta semana vamos a hablar un poquito acerca de qué es el amor. ¿Verdad? Conocer un poquito acerca de qué es el amor. Pero sí hablemos un poquito acerca de qué es la acción. ¿Qué es la acción? ¿Qué es la acción? Cuando hablamos de acción, ¿qué se imagina usted? ¿Verdad? Han visto ustedes que en algún momento dicen películas de acción. ¿Qué significan? Personas que están ahí, pasivas, tranquilas, ¿Verdad ¿No es que no? no? Al contrario, al contrario. Cuando hablamos acerca de acción, hablamos de que algo que se inerte o sea, que algo que sea inerte, o sea, que algo que sea ahí en movimiento, comienza a activarse. Y yo sé que los jóvenes son muy activos, ¿verdad? Muy activos. Cuando hay algo que los mueve, cuando hay algo que los entusiasma, ¿verdad? Cuando hay una muchacha que está por ahí, con, Deja todo lo que sea, cayendo nieve, nieve lo que sea, va a correr, va a entrar en acción para salir a ver aquí. A su amado, ¿no es así? Se, se corta el pelo, por aquí, ¿verdad? hacen de todo, se albergan, se, se acicalan como dicen por allí otros, ¿verdad? Se ponen guapos, las mujeres también se ponen hermosas, ¿verdad? Y demás para encontrarse con su amado. Eso es ponerse en acción. Ponerse en acción o en sea, algún momento cuando se dice, bueno, ya terminé yo, parte de mi proceso de desarrollo personal, ya terminé mis estudios y ahora sí voy a buscar trabajo. Hay gente que te dice que es tan que cuando encuentra trabajo lo devuelve. Pero yo sé que aquí no, aquí hay gente en acción que dice, bueno, ya ahora sí llegó el momento nuevamente de, 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 de insertarme en el, en el área laboral, yo voy a trabajar, yo voy a accionar. Eso se llama acción, es algo que implica movimiento, ¿ok? Y durante esta semana vamos a hablar un poquito acerca de, de cómo podemos hacer para accionarnos. De hecho, yo no sé si han escuchado esta frase de ustedes en algún momento. Una frase muy conocida que dice, luces, cámaras, lo han escuchado, ¿verdad? Sí, lo han escuchado. ¿Saben que este término de luces, cámaras, acción, es atribuida a un hombre conocido, un hombre influyente, ...en el mundo cine, cinematográfico... ...llamado David W. Griffith... ...este hombre David fue el primero... ...que utilizó la frase... ...luces, cámaras, acción... ...y obviamente en el, en el mundo este cinematográfico... ...implicaba algo... ...implicaba que la gente que estaba ahí en ese momento... ...iba a participar de la elaboración de una película... ...estuvieran atentos para la indicación de acción... Hace unos meses atrás, quizás, tal vez un año atrás, iba caminando con mi familia eh, por la ciudad de Nueva York, y estamos caminando los cuatro, cuando de pronto llegamos a un lugar donde estaban cerradas las calles. No sé si a usted le ha pasado, ¿no? En Nueva York es característico, ¿no? Que en cualquier momento se ve que estén ahí filmando una, una película. ¿Han visto que casi todas las películas de acción Casi Nueva York es donde se desarrolla el, el, la película, el trama de la película. Y estábamos nosotros pasando cuando de pronto estaba todo cerrado, policías, bomberos, cámaras por todo lado, equipo de visual, de todo había ahí. Y nosotros, verdad, como, como, como buenos latinos, ¿qué estará pasando? Vamos a ver qué está pasando. Así que nos acercamos,
1: podían por lo menos entrar hacia
0: cierto... Eh, lugar, ¿no? donde podíamos desenvolver y caminar y cuando llegamos allí había una gran cantidad de cámaras una gran cantidad de actores de actrices que estaban allí estaban filmando una película en un lugar y entonces ¿verdad? nosotros viendo para ver qué era la escena que querían hacer allí estaban todos conversando de pronto el encargado dijo bueno vamos a entrar escena todos a escena listos todos y cada persona que estaba allí Comenzó a tomar su posición. ¿verdad? Tenían por supuesto que todo eh, estaba eh, adecuado a la toma que querían hacer. Y, y por allí estaban sacando un poquito de humo de las máquinas porque resulta que tenían que entrar a, a una persona con eh, entrar como a saltar lugar. Hizo una pistola, gente gritando, la gente corriendo. Y cuando ese tipo dijo: Vamos a entrar en 3, 2, 1, acción. Todo el mundo comenzó a actuar. Algunos salieron corriendo, otros salieron gritando y entonces la cámara estaba filmando todo hasta que él dijo, ¡listos, va! Y comenzaron a grabar. Terminó la escena, por supuesto, y nuevamente todo el mundo volvió a su condición natural, a conversar, a tomarse su café, a sentarse por allí, a hablar por teléfono. Estaban simplemente esperando la palabra acción. Allí por donde yo vivo, en Norbergen, a... Um, Estuvieron grabando hace, también hace un año atrás, posiblemente dos años atrás, una película. Y miras qué interesante, porque hicieron de la ciudad de ahí de donde yo vivo, ese vecindario donde yo vivo, la condicionaron totalmente para que diera la impresión de que era un lugar antiguo. Y entonces, durante, qué sé yo, un mes completo, estuvieron filmando escenas en ese lugar. Vieras qué interesante, porque trajeron una gran cantidad de vehículos viejos. Los vestidos, los trajes que usaban la gente eran antiguos. Y entonces de pronto se encontraba haciendo sus labores normales del día a día. Una persona con un traje totalmente, de una época totalmente diferente. Un vehículo estacionado por allí de una época muy diferente a, la era, a nuestra era. Y allí estuvieron grabando. Pusieron en algunos lugares, eh, eh, ¿cómo se llama? Algodón que asemejaba como que si fuese la nieve, verdad? La gente traje, está un poco, un poco frío, pero estaban intentando proyectar como que se estuvieran en un invierno en una noche llena de nieve. Y allí comenzaron a grabar nuevamente. Obviamente una gran cantidad de gente siempre se acercaba a ver cómo firmaban cada una de las escenas. Y siempre aparecía alguien encargado que era el que daba la palabra. Listos todos, vamos al aire uno, dos, acción y comenzaban nuevamente a firmar es impresionante, no sé si usted en algún momento ha estado en una situación de estas recuerdo hace unos años atrás cambiando eh, de, de, de una vivencia personal cuando vivía en mi país Costa Rica, tenía la oportunidad siempre de participar en la televisión y una vez estando en un noticiero de mi país que siempre iba todos los lunes como invitado a hablar temas de familia y de crecimiento personal. Y recuerdo que una, una de las primeras oportunidades cuando me tocó ahí, verdad que uno llega con ese nervio, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de, de ponerse frente a una cámara. Ahora lo decían acá, nos van a disculpar, es en vivo, ¿verdad? Y vamos a cantar en vivo, si nos pasa algo, entiéndalo. Yo sé que algunos de ustedes al saber de que se están grabando a través de las redes sociales, se están transmitiendo a través de las redes sociales se ponen medio nerviosos y dicen pero es que me están viendo por todo lado ¿verdad? bueno yo recuerdo la primera vez que estaba allí que me senté frente a unas cámaras de televisión cuando usted llega previo que le llegan lo maquillan lo sientan hacen las pruebas de luces y en, y en cuanto usted está normal pero cuando el encargado dice bueno en cinco minutos entramos al aire ya usted siente que el corazón se le quiere salir ya se comienza a sentir las palpitaciones, ya se comienza a sentirse que el cuerpo está, está sudando, ¿verdad? ¿Se pone nervioso uno? Y ahora sí dice, ya venimos, en cinco, cuatro, tres, vamos al aire, comienza todo. ¡Wow! Es impresionante, ¿verdad? Lo que uno siente. ¿Saben que todos los que estamos aquí formamos parte de una gran película? Todos los que estamos aquí formamos parte de una gran película y si trascendemos lo que estamos hablando a la vida espiritual niños, jóvenes, adultos todos formamos parte de una historia una historia que se originó allá en el cielo estamos todos formando parte de un gran conflicto cósmico donde el enemigo de las almas intenta de cierta manera perdernos robarnos la oportunidad de poder estar con nuestro creador por la eternidad. Y por otro lado está nuestro Hacedor, nuestro Creador, nuestro Redentor. El que nos invita a tener vida eterna. Y hay una lucha constante entre, entre esas fuerzas. ¿no? La fuerza esta pareciera como una, como una película de las guerras de las galaxias. Pero es la realidad. Donde todos formamos parte. Y donde ya el Creador del Universo Dijo las palabras, acción. Y ahora usted, sin quererlo, y ahora usted, sin decidirlo, ahora usted forma parte de todo esto. Ahora usted dice, yo estoy inmerso en una historia, en una película, que yo soy el, prota el pr protagonista. El protagonista de su propia historia de vida. Ayer hablaba con una persona que me envió un mensaje, me dice, Hugo, Necesito hablar con usted, una joven que está pasando una, una situación particular y me decía, Hugo, ya no aguanto esa situación, no he podido hablar con nadie, no he querido hablar con nadie, me he estado aislando durante mucho tiempo, he faltado a mi trabajo, siento que estoy entrando a una depresión, no quiero contarle a mis hermanas, no quiero contarle a mi mamá. No quiero que mi hija, que es pequeña, se dé cuenta de lo que yo estoy pasando. Pero estoy aquí en mi cuarto, llorando, sola. Durante mucho tiempo he cargado el peso del dolor que en el pasado me hicieron. Y ya no soporto, Hugo, ya no, ya no puedo seguir viviendo así. Estoy aislada. He incluso comprado bebidas alcohólicas. Me estoy emborrachando para intentar olvidar. Por un rato al menos lo que me está pasando. Le he estado orando a Dios y le pido a Dios que me ayude, que me dé luz. Y no encuentro la posibilidad de seguir adelante. ¿Qué hago? Esta joven está viviendo su propia historia de vida. Y yo sé que posiblemente aquí hay jóvenes, adultos, que tal vez están luchando en su propia vida, en su propia película, con situaciones que quizás le han desgastado, le han generado mucho dolor en su historia, en su película de su relación de pareja, tal vez algunos están sufriendo por una traición que no han podido superar, algún padre por una decepción que un hijo en algún momento le causó, algún esposo por una decepción amorosa también con su pareja, hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tantas situaciones que están allí presentes en el día a día, las cámaras del cielo ya están listas para registrarlo todo y Dios está dispuesto a brindarnos los recursos necesarios para que nosotros podamos obrar de manera adecuada en este proceso la vida es un proceso la vida es un proceso y todos los días nos enfrentamos a cosas que nos invitan a accionar hoy vamos a hablar un poquito acerca de algunos principios del amor Amor en acción, cuatro principios, si quiere puede apuntarlos por allí, vamos a hablar acerca de cuatro principios, de cuatro historias, de cuatro personajes de la palabra del Señor, el primer principio es amor es acción espiritual, cuando yo hablaba con esta joven ayer yo le decía, sabe, usted puede buscar ayuda psicológica, puede tener un proceso farmacológico, Puede intentar muchas formas de cómo intentar aliviar, compensar su sufrimiento. Pero hay algo que usted necesita y es activar su espiritualidad. Somos seres integrales. Y dentro de esa integralidad existe algo que se llama la espiritualidad. Y necesitamos conectarnos con ese Dios que es espíritu. Dice la palabra del Señor en el libro de Daniel. Quiero invitarle a que usted busque conmigo el libro de Daniel. Daniel, el capítulo 1, versículo 8. Todos conocemos la historia de este joven Daniel. Y hoy como este joven Daniel, hay muchos jóvenes que también demuestran ese carácter ante las adversidades y situaciones de la vida. Daniel, el capítulo 1, versículo 8 dice, y Daniel propuso, ¿en dónde? En su corazón. No contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Un joven llamado Daniel tenía en su mente, en su corazón, no contaminarse. Decidió en su corazón... Se propuso. Y es la propuesta. Yo me propongo. Día a día. Ser fiel a Dios. Yo me propongo. Día a día. A vivir. Bajo los preceptos de Dios. Bajo sus mandamientos. Bajo sus estatutos. Es la vida del cristiano. Que se propone. Hacer lo mejor. Para su Dios. Y de esto no depende de mi etapa de vida no, me, no depende de mi edad desde pequeños podemos proponernos en nuestros corazones servir a nuestro Dios Amén. y Daniel a pesar de todo lo que estaba pasando noten ustedes, imaginémonos el contexto de lo que estaba ocurriendo en la vida de Daniel un hombre que había sido un joven que había sido llevado cautivo a un lugar de costumbres diferentes costumbres paganas Creencias diferentes. Había sido separado posiblemente de sus seres amados. La Biblia no habla acerca de dónde estaba su padre, su madre, si tenía hermanos, dónde estaba. Daniel estaba solo. Pero si sí, Daniel tenía claro que no quería apartarse de lo que él sabía que era conveniente para su vida. Y el salmista lo decía ya en el Salmo 119, verso 1. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti Daniel tenía claro eso en la cena de su vida activó su espiritualidad amor en acción es espiritual y tenemos que aprender a estimular nuestra vida espiritual jóvenes yo sé que allá afuera hay una gran cantidad de cosas que nos llaman la atención váyase o allá a Times Square y se para allí. ¿Qué es, lo que, qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que la gente intenta con aquellas proyecciones que están allá, con aquellas pantallas? ¿eh? Llamar nuestra atención, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Y vemos luces, y vemos diseños, y vemos cosas que nos intentan captar, capturar la atención. Yo sé que hay muchas cosas que nos intentan seducir, que nos, que nos llaman la atención, que en aquella parte del área del cerebro, aquella zona de placer y recompensa, ¿verdad? intenta decir esto esto te genera placer, y hay cosas que nos generan mucho más placer que quizás sentarnos a orar, que quizás a leer la palabra, que quizás a tener un devocional día a día con nuestro Dios, un acercamiento, pero necesitamos fortalecer nuestra vida espiritual, no podemos enfrentar una situación desafiante en la vida sin tener nuestros recursos espirituales Daniel tuvo una conexión espiritual con su Dios y todos vemos en la historia de Daniel cómo Dios fue respaldando su vida convirtiendo lo que convirtió protegiéndolo cuando tuvo que haberlo protegido allá en el pozo de los leones Daniel se mantuvo firme Sabía en quién podía confiar. Y eso es acción. Amor es acción espiritual. Número dos, número dos. Amor es acción social. Y vean qué interesante, cuando hablamos acerca de proyección social, eso es amor, proyección social. ¿Qué van a hacer ustedes ahora en la tarde? Proyección social. La iglesia necesita salir de esas cuatro paredes. Fuimos llamados para marcar diferencia. Jóvenes, ustedes son llamados para marcar diferencia. Porque estoy seguro que hay una gran cantidad de doctores allá afuera. De cirujanos, de abogados, de pintores, de mecánicos. Pero ustedes como cristianos están llamados a hacer la diferencia. Ustedes van a ser cristianos mecánicos, no mecánicos cristianos. Primero van a ser cristianos. Y van a vivir para Dios. Y van a dar testimonio a su Dios. Y la gente va a reconocer en ustedes algo diferente. No fue lo mismo lo que le pasó a, a José. No fue lo mismo lo que le pasó a Daniel. La gente veía algo diferente en ellos. Y estamos llamados para hacer diferencia marcar diferencia amor es acción social estamos llamados a servir y saben que la palabra servir viene eh, o servicio viene de la misma raíz de la palabra servir que significa ser útil cuando usted busca en el diccionario la palabra servir su definición es ser útil cuando usted sirve usted es útil ¿Quiere ser útil en su casa? Ayudarle a su mamá, a su papá en las responsabilidades. Y que hay muchos, yo conozco muchos ya jóvenes que todavía, aún todavía, dejan su platito, su cucharita, su vasito en la mesa, sus boxers por ahí tirados por allí, sus medias. ¿Verdad? También conozco a muchas muchachas, a muchas jóvenes que hacen lo mismo. Así que también usted está llamado a servir, donde, Primero en su casa. O sea, venga a su iglesia y también sirva. Y donde usted esté, que la gente diga, ¡Wow! Es que esta persona yo sé, ¿con quién puedo contar? Hay gente en el, en el trabajo, con el que sabe uno que puede contar. Los que tenemos gente a cargo, sabemos quiénes son útiles. Servir es ser útil. Sirva, sea útil, porque si no, será inútil. Y aquí encontramos también la historia de una joven. Una joven que la palabra del Señor no dice el nombre, pero Dios sacó su vida del anonimato. Dice la palabra del Señor, Segunda Reyes, busquémoslo conmigo, Segunda de Reyes. hola voy a leer lo que dice Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 2. Allí había una... Joven, una mujer, ¿ok? Una, una, una jovencita que servía a Dios. Y en Segunda de Reyes, el capítulo 5, nos habla acerca de esta joven que había pasado una situación parecida a lo que pasó también Daniel. El pueblo de Israel había sido llevado nuevamente cautivo. ¿Por qué? Por desobediencia porque se apartaba de lo que Dios les pedía, porque se apartaban de la fidelidad que Dios les demandaba. Y aquí había una joven que al conocer, dice la palabra, que fue llevada donde un general llamado Naamán. ¿Conocen la historia, no? Un general del ejército, un hombre con una gran reputación, un hombre al que se le respetaba. Un hombre que tenía a cargo una gran cantidad de soldados. Era un hombre distinguido. ¿Verdad? O sea, entendamos que era un hombre distinguido. No era un hombre común. Era un hombre distinguido. Así que esta joven, por la misericordia de Dios, porque Dios todo lo tenía siempre y siempre lo ha tenido todo bajo control, Dios decidió que esta mujer, que esta joven, llegara a la casa de este gran general llamado Namán. Y en Segunda Reyes, el capítulo 5, versículo 2, nos describe acerca de que este hombre, que era muy respetado, que era muy valiente, dice que tenía una, algo, algo que lo caracterizaba a los demás, que era leproso. ¿Se imagina usted? La, además, la Biblia lo menciona y dice, este hombre tenía muchas cosas, pero tenía lepra. Como diciendo, tantas cosas buenas, pero era leproso. Y entonces dice la palabra del Señor que esta joven llegó a decirle a la esposa Namán, mire allá hay un profeta en Israel que le puede ayudar, que le puede dar sanidad, que Dios lo respalda. Y este hombre Namán dice la palabra que fue habló con el rey y le pidió permiso para, para acercarse donde estaba aquel profeta de Dios. ¿Saben que Namán no se cuestionó el hacerle caso a esta joven? ¿Por qué creen ustedes que Namán no dijo, y esta quién es? La sirvienta de la casa. Esta la esclava. ¿Y esta joven quién la invitó? ¿Y por qué está hablando de mí? ¿Por qué se me dirige a mí? ¿Por qué habla de mi, de mi lepra? ¿Por qué se mete en lo que no le importa? ¿Ah? Posiblemente Namán pudo haberlo hecho o no pudo haberlo hecho. Claro, tenía hasta la autoridad para poder hacerlo. Pero dice la palabra que Naamán escuchó lo que aquella joven le estaba diciendo y siguió su recomendación. Así que dice la palabra que se fue a buscar al profeta. Y allí estando ahí, dice que llegó por fuera a la casa del profeta Eliseo. Se lee la historia, puede leerla en su casa. Y dice que Eliseo ni siquiera salió de la casa, le dijo: Vaya y te metes allá. Al río Éfrates allí, usted se mete siete veces y ahí vas a ser sano. Y aquel decía: Pero, ¿cómo es posible que yo me vaya a meter a ese río? Al Jordán, perdón, le dije al Éufrates, ¿verdad? Al Jordán, y allí en el Jordán, que era un río que era sucio, él decía: Pero, ¿cómo es posible si allá donde yo vivo hay ríos más limpios? No, pero no es donde usted quiere, es donde Dios dice, y es una lección de vida también. Ay, es que eso es lo que quiero estudiar. Ay, es que con esto me quiero casar, es que es tan lindo. A pesar de que no es cristiano, a pesar de que no es adventista, a pesar de que. Pues yo sé que Dios lo va a cambiar. Yo sé que en algún momento porque estoy orando por él. Digo eso, eso es lo que Dios dice. ¿Será eso lo que Dios dice? De verdad. O sea, no tiene que meter. Pero eso no está jóvenes.
1: ¿Será que eso es lo que Dios
0: quiere? Realmente como dice, ay, yo lo consigo, yo le estoy dando a Dios, Dios, dame por favor un siervo. Pero no me salió un siervo, ¿verdad? Me salió una casera. Y usted dice, pues es tan bonito, es tan atractivo. Ay, es que es tan lindo, tan guapo. Vean los rizos que tienen, qué colochos, me vuelven loco. Ay, vean cómo camina, qué, qué bárbara, qué guapa. Pero cuando usted vuelve a ver, ¿será lo que Dios dice? ¿Será Dios que dice, ese es el, ser el río? O si ¿sí? no, señor, pero si sí, yo la conozco. Yo siempre sí. he soñado conocer una colombiana, parece dominicana. O yo siempre sí. he deseado conocer una cubana. La yeah. <risa> bueno, representación de Cuba, por aquí. por aquí. de todo, de todo. Y usted dice, señor, será? Y se comienza a... Hablar? ¿Será que de verdad comenzamos a hacerlo como Dios lo demanda? Eso es lo vamos a ver luego, ¿verdad? Eh, porque lo dicho, pero lo voy a haber hecho para que ustedes digan si sí o si no, después lo podemos conversar. Pero nada más estaba cuestionando, eso sí lo cuestionó. ¿no? Pero yo me pregunté, ¡ay! Aquí estamos. Ya el profeta lo. ¿Qué puede perder? No hay nada que perder. Así que dice que la, la, la palabra del Señor, que Namán lo hizo una vez, dos veces, tres veces y nada pasaba. Su piel seguía igual. Pero la séptima vez, ¿qué fue lo que pasó? ¿Eh? Dice la palabra que salió su piel como la de un niño. Su piel como la de un niño hizo una transformación tremenda, claro. Cuando usted se deja utilizar, cuando usted quiere hacer proyección social, ¿cuánta lepra puede haber allá afuera? ¿Cuánto pecado puede haber allá afuera? ¿Cuánta gente que está hoy viviendo una vida alejada de Dios está esperando a alguien que le llegue a hablar, a alguien que le llegue a, a, a entregar algo, que le invite, que le traiga esperanza? ¿Cuánta gente? Eso es amor en acción es tener proyección social y eso es lo que tenemos que hacer como iglesia eso es ser iglesia número tres acción amor en acción es acción solidaria también aprender a ser solidarios y cuando yo busqué en el diccionario la definición en el diccionario de la Real Academia Española de la palabra eh, solidaridad, interesante la definición. Dice que el ser solidario es estar adherido o asociado a la causa u opinión de alguien. O sea, el que está en la persona solidaria es alguien que se asocia con alguien. ¿Verdad que sí? Y cuando yo me asocio con alguien me vuelvo más fuerte. Soy solidario. Gente que ha pasado situaciones. Sé que aquí en Pares, o no sé, una persona que tuvo una situación particular, un incendio, una casa, y vi hermanos corriendo, buscando ayuda, siendo solidarios y diciendo, hermana, yo sé que se lo perdió todo, sus recursos, muchas cosas, pero aquí estamos siendo iglesia solidaria. Ser solidario es en un vecindario decir Vamos a colaborar también con las personas que pasan necesidad. No solo espiritual, también hay necesidad física, alimento. Hay personas adultas que necesitan la ayuda de un joven, de un adulto para hacer cierto tipo de actividad, de trabajos. ¿Saben que esta palabra tiene sus raíces en el latín del adjetivo sólidos? Que significa sólido significa firme entero compacto y cuando somos solidarios somos firmes enteros y compactos somos más fuertes Mario Luther King lo decía en algún momento dijo si yo ayudo a una sola persona a tener esperanza no habré vivido en vano wow qué profundo si usted se levanta todos los días con el deseo de decir ¿a quién puedo ayudar? ¿cómo puedo colaborar? O no, no solamente visualícese ¿verdad? allá afuera visualícese usted joven adolescente cuando usted se levanta en la mañana diga hoy qué puedo ayudarle aquí en los oficios en los deberes de la casa ¿qué puedo hacer? ¿verdad? hoy voy a limpiar el baño todo la ducha ¿verdad? El, 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 ¿Cómo es que se llama? El, el lavamanos. Todo lo que está ahí lo voy a limpiar, le voy a ayudar a mi mamá, porque yo sé que también a mi papá, que están hoy voy a hacer yo el, el laundry, yo me voy a llevar la ropa, yo me voy a ir a, a llevar esos sacos para ir a lavar. ¡Guau! Wow, es ser solidario. Teníamos un día de estos, eh, una conversación en la iglesia de Gutenberg que teníamos allá una semana de familia estamos hablando acerca de la sinergia de la familia y era eso es que tenemos que aprender a sumar y la sinergia es uno más uno es igual tres es un resultado mucho mejor, mucho mayor del que podemos conseguir cuando somos uno solo y yo le decía a la gente mire jóvenes, si ustedes no suman en la casa por lo menos no resten así que sumen sumemos Esposo, sume, no reste. Hoy oh, es que yo voy a ayudar con las actividades. ¿No? ¿Cómo que ayudar? Es parte de lo que usted también tiene que hacer. Ah, es que yo vengo muy cansado. ¿Y su esposa qué? ¿No? Señora esposa, también ayude. Nosotros necesitamos masajitos también, verdad, señores? De vez en cuando decía, ah, porque hay, hay señores que llegan a su marido también cansado y ¿vamos a hacer? ¡Ay, re! señora, tenga misericordia de nosotros. ¿Saben que en la palabra del Señor encontramos a nuestro Señor Jesucristo siendo solidario? En Mateo, el capítulo 9, versículo 36, dice la palabra del Señor, y viendo a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tenían pastor Jesús compartía con las multitudes y veía en ellas una gran necesidad porque hay necesidad cuando usted ve a su alrededor me decía ayer esta joven Hugo la gente me ve así y nunca dirán ella está pasando una situación triste, complicada Está atravesando una, tri una crisis personal. Porque me ven sonreír. Y porque me dicen: Qué bonita te ves hoy. Qué bonito, qué rico que hueles. Pero no saben lo que estoy viviendo yo. Tal vez necesitamos ser solidarios con la persona que está ahí sentada. A nuestra par. A, 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 aquí, a nuestro lado. A la par nuestra. No es solo allá, es aquí. Y Jesús miraba a aquella gente con compasión. Porque sabían que andaban como ovejas sin pastor. Por eso le decía, yo soy el buen pastor. Vengan, yo soy el buen pastor. Yo las voy a cuidar. Yo las voy a tratar bien. A pesar de que allá afuera me las golpeen, me las dañen. Que el, el devorador esté por ahí pendiente de cómo destruirlas, yo soy el protector en Lucas el capítulo 7 versículo 13 dice que al ver aquella, había una mujer una mujer que, que, que su hija estaba padeciendo una enfermedad estaba a punto de morir y el capítulo 7 versículo 13 de Lucas dice que al verla el Señor tuvo compasión de ella y le dijo no llores no llores Aquí estoy yo. Es la palabra del Señor que le trajo sanidad a aquella joven, a su hija. Wow, Jesús ve nuestras lágrimas. Jesús ve nuestro sufrimiento. En un mundo joven que a veces nos sentimos incomprendidos. A veces sentimos que todo el mundo está en, nuestra, está en, nuestro, en, en, en contra nuestra. A veces sentimos que no somos importantes o que no calzamos en un lugar. Jesús ve los más mínimos detalles. Señora, tal vez usted está luchando hoy porque usted es madre soltera. Y usted dice, es, que, es difícil ahora. Se fue. Me dejó por otra. Y ahora ni siquiera me, me llama, no les ayuda. Se fue, se regresó para allá, para su país de origen. Aquí estoy yo, sola, usted no está sola Dios está con usted Él atiende cada una de sus necesidades y vamos terminando ya con esto amor es acción multiplicadora y aquí tenemos que ver nuestra misión como iglesia y nuestra misión es compartir el evangelio aquella iglesia primitiva cuando recibió el Espíritu Santo. Dice que en ese momento Pedro comenzó a hablar. Y una gran cantidad, una multitud. Dice que más de tres mil personas fueron bautizadas. Y fueron añadidas a la iglesia. Por el poder de la palabra del Señor. Porque la iglesia necesita multiplicarse. Porque necesitamos compartir ese mensaje de esperanza multiplicarnos y dice el texto en Hechos capítulo 2 versículo 47 que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos qué hermosa realidad aquella iglesia primitiva tenía un deseo de multiplicarse y gracias a ese movimiento de aquella iglesia usted y yo estamos aquí sentados ¿Seremos parte de una generación de cambio? ¿Estás dispuesto, joven, a aceptar el llamado que Dios le está haciendo en esta hora? Déjeme terminar con esto. Hace unos días atrás, posiblemente, tal vez usted lo vio, de curioso, tal vez le guste, no sé. Celebraron lo que son las entregas de los Óscar. Y fue algo que es visto a nivel mundial, ¿no? La gente está pendiente acerca de varios premios que se tienen algunas películas. Esta tradición viene desde el año 1929, más o menos. Han visto ustedes la estatuilla esta, la imagen verdad, de, de, del Oscar. Se dice que en algún momento el nombre de esta fue por una por una actriz estadounidense llamada Margaret, que cuando la vio por primera vez, dicen algunos, dijo, uh, se parece a mi tío Oscar. Entonces, a partir de allí, le llaman a este premio, el premio Oscar, ¿no? Muy curioso dato, ¿no? Donde anualmente hacen cierto tipo de premiaciones. Y entonces, dentro de todo esto, todas las películas que saca Hollywood durante, no solo Hollywood, sino también eh, eh, en otros lugares, se van premiando a las mejores películas, al mejor trama, al mejor actor, a la mejor actriz, al mejor reparto. ¿verdad? Entonces, eh, anualmente lo hacen. Y yo creo que el año pasado fue uno de los años también donde la gente más comentó acerca de esta situación, por aquella cachetada ¿verdad? que Will Smith oh, le dio a Chris Rock ¿verdad? en su bofetada que le dio. Y entonces a partir de allí, obviamente, la gente, este año que pasará, habrá reconciliación, llegarán a dólares, todo el drama. Pero se presenta donde comienzan a dar sus premiaciones. Y allí también da una premiación al joven director. Jóvenes, San, Nosotros tenemos... El mejor director, Amén. el que quiere que su historia de vida termine como debe terminar, el que tiene ya todo claro de cómo va a terminar su vida, él lo conoce todo. Dios conoce qué planes tiene para usted: planes de bien, planes de misericordia para usted. Hoy lo único que necesitamos es disponer nuestras vidas, nuestros corazones y decirle: Dios aquí estamos porque dependemos de ti dependemos de tu gracia y de tu misericordia hoy Señor quiero decir formar parte tomar el control de mi propia película de mi vida y decir Señor yo quiero hacer lo mejor para ti ¿está usted dispuesto a entregar su vida al gran director de la obra, de todo lo que, de todo lo que vemos yo quiero invitar a jóvenes si hay alguno que le gustaría aquí pasar al frente, yo quiero orar con ustedes, jóvenes. Yo quisiera en esta hora pedirle a nuestro Dios la dirección para sus vidas, para que a partir de este momento usted pueda considerar a Dios como lo principal, como su principal prioridad de vida. Y además quiero invitarles a que se pongan de pie, vamos a orar. jóvenes, pasen aquí al frente vamos a orar por ustedes vamos a pedirle a nuestro Dios a nuestro Padre Celestial niños, adultos en esta hora queremos pedirle a nuestro Dios su dirección yo creo que se pongan aquí de frente para que, que, de frente para que todos nos vean por él aquí lo van a estar viendo a través de las redes sociales muchachos a los solteros ¿Cuántos están solteros aquí? Solo un soltero tenemos. ¿Todos son casados? ¿O soltero también? Claro, bien. Vamos, jóvenes. Este es un llamado, no mi llamado, es el llamado del Señor para usted, para su vida. Veamos. Mira, iglesia, qué cantidad de personas hay acá. Hay muchachos dispuestos, Vengan por aquí. No se veían tan, tan lejos. Van so, a estar por acá. Para que la cámara, los amigos, le el zoom. Y vean lo bonito que se ve. Cuando yo voy a la iglesia hoy, yo me lleno de en entusiasmo. ¿Saben que la iglesia donde yo vengo, la iglesia de Duterte, hace muchos años atrás, los fundadores cuentan que cuando ellos fueron a, esa iglesia estaba en venta y cuando los fundadores de nuestra iglesia los que compraron ese templo decidieron ir a visitar ese templo para, para hacer una oferta para comprarla, se encontraron allí a una comunidad cristiana no sé si eran anglicanos o okay. qué eh, y ellos estaban allí y ya era una iglesia muy aventada sus líderes eran personas muy mayores Y le dijeron a nuestros Líderes de aquel momento Miren, estamos vendiendo la iglesia Porque nuestra iglesia Ya perdió juventud Ya hay jóvenes que quieran seguir Tomando las riendas, liderando Y entonces tenemos que vender nuestra iglesia Y cuando yo veo En la iglesia, si no tanto, jóvenes bueno, Yo me siento contento Porque Dios está levantando Una generación de personas Que tomar el control, la dirección de nuestras iglesias así que vamos a orar por toda esta generación de hombres de mujeres que están aquí en esta hora para que Dios guíe sus pasos sus decisiones sutiles vamos a orar, cerremos nuestros ojos querido Padre que estás en los cielos te alabamos y te bendecimos en esta hora Dios porque eres bueno Señor Dios te damos gracias porque tú nos invitas Accionar el amor, Señor. Nos invita, Señor, a tomar el control de nuestras vidas y a ser referentes, a ser personas diferentes. Nos invita, Señor, a marcar una diferencia en esta generación, Dios. Y queremos pedirte para que todos esos jóvenes que hoy han asumido el reto de entregarse plenamente, completamente a ti, oh Dios puedan vivir bajo tu dirección. Señor. Tú conoces, Señor, tú lo conoces todo, Dios. Tú conoces lo que estos jóvenes piensan, lo que estos jóvenes sienten. Tú conoces sus planes, sus proyectos, incluso más que ellos mismos, Señor. Tú conoces, Señor, lo que es más conveniente y queremos pedirte que en el nombre de Jesús pueda glorificarte en cada una de sus vidas. Dios dirígenos instruyelos, que no se aparte, Señor, de tus caminos. Muéstrale, Señor, tu voluntad y el deseo de hacerla, Señor. Amén. Los depositamos en tus manos porque estamos convencidos de que allí estarán seguros, Señor. Amén. Y te damos gracias, Señor, porque tú harás una obra maravillosa en sus vidas. Amén. En el nombre. Y por los méritos de tu Hijo amado Cristo Jesús, lo pedimos en esta hora. Amén y Amén. Jóvenes, está el desafío. Esta semana los esperamos a partir de mañana para que asuman el reto. Que Dios les bendiga. Muy feliz sábado para todos. Oh, que nos van a tomar una foto, jóvenes. Vengan por acá.